0: Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter. Alors le journal Voir qui était si important, euh, fermer ses portes, ne reparaître plus à l'automne, là je vais essayer de pas faire trop ligue du vieux poil, mais on va en parler avec une des personnes qui était le plus associée au journal, Jean Barbe qui était un des grands rédacteurs en chef que j'ai, j'ai connu dans ma vie, et qui est un excellent éditeur aujourd'hui, euh, Jean qui est avec moi puis je suis très content, salut Jean
1: Salut, Richard.
0: C'était, écoute, on pourrait dire, moi, là, je souhaite à tout jeune journaliste de vivre une aventure comme on a vécu, toi et moi, à l'époque. C'était extraordinaire.
1: Ah, c'était absolument extraordinaire. Il faut dire aussi qu'on travaillait 90 heures par semaine puis qu'on arrivait de dormir <rire> sur les bureaux et qu'on était extrêmement peu payé au départ. Euh, c'est, c'était aussi une aventure. Il faut se rappeler, Richard, c'est très bien que tu t'en rappelles, à l'époque, là, les baby boomers, donc ceux qui sont un peu plus vieux que nous, occupait tous les postes. Il n'y avait pas d'emploi dans les communications. C'était, Il venait de rentrer. T'sais. Et nous, qui voulions écrire, qui voulions parler de culture, il n'y avait nulle part où aller. Et donc, mmh. il fallait créer notre, notre propre place. T'sais. Et on, a, on l'a créé, on l'a fait, on l'a appris sur le temps. Euh, et, 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 et on a surtout, à mon sens, fait une chose extraordinaire, c'est qu'on a parlé de la culture. Mmh. On a Manger, manger du cinéma. Toi qui mangeais du cinéma, c'est hallucinant, tu connaissais tout, tu connaissais ça. Puis puis tout le monde faisait ça dans cette équipe-là au départ. C'était formidable. Et c'était une grande, grande école. Et on s'est tous fait un métier, dans le fond.
0: Ben oui, puis c'était, c'était notre vie, là. On n'avait pas d'attachement. Ah ouais. On n'avait pas, tu sais, on était, on était toujours au bureau. c'était, ah ben à, oui. c'était à l'époque où, <rire> Je ne vais pas faire les du vieux poil, mais tu sais, quand on faisait de la recherche pour, pour un texte, il fallait se rendre à la bibliothèque nationale et aller bien sur bien des bien. microfilms parce qu'il n'y avait pas Absolument. Internet. <rire>
1: Absolument, ben oui, avec des microfilms puis des manuels puis on tournait puis on, on, envoyait, on regardait les pages des vieux journaux un après l'autre. Oui, c'est extrêmement long, c'est extrêmement demandant. Mais quelle formidable école et... Et, te, souviens-toi, ou si on allait voir, me souviens du premier film de Michael Moore, on était allé le voir oui, en gang, ben à oui. la réaction en se disant, il faut qu'on apprenne quelque chose de ça, il faut qu'on, et on cherchait à apprendre, on était curieux, on était, on cherchait à apprendre. On et je, je, à et à c'est appeler.
0: certain que bon, et quand, quand t'as 20 ans, 25 ans, tu, tu trouves que c'est les, les plus belles années au monde, on a tous tendance à embellir à notre jeunesse, mais il, il y avait à l'époque, Jean, quelque chose de très particulier. C'était les débuts de Jean Leloup, les débuts des colloques. C'était les débuts de Robert Lepage, de Dominique Champagne. Euh, C'était Christian Mistral en littérature. C'était les débuts de musique. Il y y avait une effervescence. Ça percolait, là.
1: Oui, oh, il y avait une, une, une immense envie de sortir. On expliquait le c'est, 86, c'est là où le journal a commencé fin 86. Et c'était, euh, comment on on avait traversé les années 70, les années hippies, etc., etc. Et là, il y avait eu au début des années 80 une espèce de, de morosité ambiante, évidemment causée par l'échec du premier référendum en 1980 et ensuite par la crise économique, puis l'apparition de Reagan, puis de Thatcher, etc., etc. Et il y avait eu comme un, 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 un vent de résistance culturelle, qui s'est levée au Québec là, subitement. C'était le grand, grand, grand temps des metteurs en scène québécois qui, effectivement, faisaient leur apparition. C'était l'explosion sur la scène musicale. C'était des défortages. C'était toutes les voix du monde dans un style purement québécois en même temps. C'était une, un amalgame extraordinaire, une énergie incroyable. Et on a contribué à ça et on a oui. contribué à ça en, avec curiosité, avec respect aussi, parce que je pense qu'on respectait la culture tous et chacun. Plusieurs d'entre nous rêvions d'en faire, de la culture pour juste d'en parler, euh, et c'est arrivé. Et, et et aussi, faut dire, faut dire, Richard, qu'un des plus grands aspects de ce journal-là à l'époque avant Internet, c'était c'était son calendrier culturel. Maudit que c'était chien à faire. Et chaque maudit petit bar qui faisait un show était dans les pages du journal et tout le monde pouvait le voir et le trouver. Donc chacun avait une forme de publicité quand il faisait son petit show dans un petit bar dans son quartier. Et ça, c'était la première fois que ça arrivait. Tout le monde avait de la diffusion culturelle dans les pages de ce journal-là. Tout le monde. Mmh. Et évidemment, quand Internet est arrivé, ça, ça a sauté, puis ça a enlevé une grande partie de la pertinence du journal, puis ça a aussi son acuité, je dirais.
0: Mmh. Tout à fait. Euh, tu sais, des fois, je lis, là les, les débuts de Libération, puis les débuts de Rolling Stone magazine, euh, je... tu sais, on a vécu ça, nous autres, on a vécu, on était là aux premières loges à l'époque où il se passait quelque chose de très important au Québec. Quel privilège J'étais.
1: Oui, c'est un grand privilège. Puis on n'était pas dupes non plus on lisait sur les premiers temps de Libération, on lisait sur les premiers temps du journalisme, on s'interrogeait sur le nouveau journalisme, on s'interrogeait sur toutes sortes d'affaires, on apprenait sur le temps notre métier, mais aussi on lisait et on s'informait sur le métier qui nous avait précédé et comment et il avait successivement fait des petites révolutions. Et, et toi, tu étais...
0: Je, je, je je, écoute, je dois souligner le, le fait que tu étais un rédacteur en chef extraordinaire et euh, je pense que je te l'ai déjà dit, tu prenais le temps, parce que tu dis, on apprenait notre métier, mais toi t'as appris à beaucoup de journalistes leur métier. Tu T'avais un côté pédagogue que très peu de gens avaient. Tu prenais le temps avec les jeunes journalistes de relire leurs textes à côté puis de dire, regarde, tu pourrais écrire ça de telle façon. étais comme un prof de journalisme. Tu tripais. à faire j'ai ça. Toujours,
1: j'ai toujours eu ce côté-là en moi, mais c'est gentil de le souligner. Richard, faut dire aussi que comme on n'avait pas les moyens de payer très cher du pigistes. il fallait faire affaire avec des gens qui commençaient dans le métier. Et, 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 et ce dont je suis le plus fier depuis la mort de voir, euh, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des éloges, de voir euh, et de ce que ça, 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 ça a importé pour toute une génération. Je vois aussi un paquet de journalistes qui, maintenant, ont, ont modifié le visage, le visage du, du Québec euh, des communications, puis qui ont fait leur première vente voir, d'en voir, dans les voir successifs, dans le voir sous moi, dans le voir sous toi, dans le voir sous Bimble, dans le voir sous, sous tous les autres, voir euh, été plusieurs générations sur sur 35 ans, 39 ans, tu voir, a, été, a été une école immense, puis euh, un apprentissage immense qu'on, qu'on retrouve plus maintenant. C'est extraordinairement difficile maintenant de faire ce qu'on a réussi à faire. Ça l'était à l'époque difficile. Il faut pas non plus... Mais, mais, faut... mais, mais parce avec parce un journal gratuit, personne ne croyait que ça pouvait être bon.
0: Ben non. Et, et, mais avec Internet, les blogs et tout ça, il me semble que c'est plus facile de, de partir... Euh... Euh, un voir aujourd'hui que ça l'était à l'époque du papier, je ne sais pas quest ce que tu en penses.
1: Oui, c'est vrai, absolument. Merda, mais c'est, euh, c'est bah, tout, tout peut exister maintenant simultanément. Le problème, c'est qu'il n'y a plus rien de fédérateur. C'est ça, mmh. le, c'est ça le, le, la, la, la grande difficulté. C'est, euh, voir être élu par trois cent mille personnes à un certain moment euh, à tous les jeudis, d'une manière affidue, pas religieuse, mais d'une manière assidue, et donc c'était fédérateur. Euh, qu'est-ce qu'il y a de fédérateur maintenant, tu sais, puis je le sais puis il y a, la, la vie nous a amené où elle nous a amené, Richard mm-hmm. et toi et moi, on a de la misère à se parler en dehors de ces moments-là mm-hmm. parce que nos, nos idées ont évolué et, et qu'on se retrouve parfois d'un bord et de l'autre de la clôture mais il reste pas moins que si on ne trouve plus, pas une façon maintenant de fédérer les idées ensemble, on, 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 on se précipite vers, vers un monde qui est difficile à vivre. Et moi, je, je, je pense, je pense à, à cette époque-là, à un moment où, on, malgré nos différences, on était capable de travailler ensemble, et je pense qu'il faut retrouver ce, ce momentum-là, d'une manière ou d'une autre, et, et, et le faire malgré nos différences d'opinion, avec nos différences d'opinion, parce que l'essentiel de l'humanité et des Québécois veulent faire de leur mieux. J'en suis convaincu de ça. Même oui. si on est parfois d'un bord et de l'autre de la clôture. Puis de, on mettre de, l'accent,
0: de mettre l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Absolument.
1: Absolument. Mais avec Absolument.
0: Facebook et tout ça, puis les médias sociaux, ça polarise tellement. Puis je le sais, j'embarque là-dedans aussi, puis c'est très difficile Bien de sûr. résister à ça. Ça polarise tellement que c'est très dur.
1: Oui, je sais. Je, j'ai embarqué là-dedans, moi aussi, euh, à l'époque de 2012. Mmh. Bon, c'est froid froissé, toi et moi, d'ailleurs, beaucoup. Et, euh, et, euh, et je m'en suis démarqué de ça. C'est-à-dire j'ai pris beaucoup de pas de recul sur euh, sur la polarisation. Parce que ça ne mène nulle part. C'est ça l'affaire, c'est que ça ne mène nulle part. Toi, je sais que mmh. tu veux le meilleur, le mieux-être des Québécois et des Québécoises. Je mmh. sais ça. C'est évident. Tes moyens ou ta vision de de quels moyens on doit prendre mmh. sont nécessairement... Euh, semblable au bien mais c'est pas grave. Tu veux la même chose mm. que moi, tu veux la même chose que tout le monde. On veut tous ça. Comment faire pour redéfinir une parole ensemble? Moi, pour moi, mm. c'est par la culture que ça passe. En grande partie. La culture, dans tous les sens du terme, c'est par la culture que ça passe parce que c'est toujours par la culture que ça a passé jusqu'à présent. Ça et... passe pas malheureusement par nos petits éditoriaux dans les journaux. Non,
0: mais tu as fait raison. Et, 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 et écoute, est-ce que... Est-ce que tu vois de pas les enfants de voir est-ce que tu vois un nouveau une nouvelle gang est-ce qu'il y a des il y a des magazines euh, maintenant là c'est c'est, le, c'est, c'est le, la, la mode des comment on appelle ça des bookin qui est des ouais. bon est-ce que tu vois des, des nouvelles générations là qui, qui est il y a fait, toujours ouais. des
1: nouvelles générations. Il y a toujours des nouvelles générations qui passent par maintenant des, des, des lieux qui, euh, qu'on, qu'on connaît moins, nous, les vieux euh et, et, euh et c'est très bien ainsi. Euh, si je retourne, cela dit, je pense qu'on vit dans un grand moment d'incertitude, un grand moment de balottement, euh, encore plus là, depuis quelques mois, euh, tant qu'on viendra avec moi, et que, mmh. et que l'avenir reste à inventer. Il faut pouvoir voir comment, non pas réinventer, mais l'avenir reste à inventer, parce que comment on va faire face à tout ça Comment on va finir par se tendre la main alors qu'on doit garder nos distances Comment on va finir par se sourire alors qu'on porte un masque Comment on va finir par regarder mmh. ensemble les mêmes choses avec des points de vue différents et, et, et être capable de se de, 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 de d'être ensemble pendant ce moment-là Donc on était J'ai on était chanceux, mais c'est
0: très beau ce que tu dis, mais on était chanceux aussi d'avoir 20 ans à cette époque-là qui était encore une époque innocente, qui était encore une époque plein d'avenir, une époque euh, alors c'est qu'aujourd'hui avoir 20
1: ans. C'est pas vrai, Richard. Rappelle-toi. C'est une époque menaçante. C'est une époque avec euh, avec des guerres. C'est une époque avec avec beaucoup, beaucoup d'antagonisme aussi. C'est une époque où, où on, on se demandait vers quoi on allait aller. C'est, bien sûr, il y a eu la chute du mur de Berlin. Il y a eu Tim même Il y a eu il y, a, il, y a, il y a eu l'échec de, de, du référendum. Il y, a eu, il y a eu des grands espoirs écrasés aussi à ce moment-là.
0: Et il y a eu aussi, il y a eu le SIDA. Tu te souviens à l'époque, ah oui, Jean, absolument. on se promenait, euh, on se promenait dehors à Montréal, puis on voyait les marques de SIDA parce qu'il y avait les gens avec le sarcome de Kaposi dans le visage. Oui. Et tu les voyais, c'était oui. comme des zombies. Il y en avait oui. énormément là.
1: Oui. Oui, oui. Puis notre collègue Benoît du Trissac a écrit un des premiers oui. écrit de longues parties dans la section actualité sur le sida, dès 86-87, alors qu'on en parlait à peine au Québec à ce moment-là. Oui, nous étions à l'affût de tout ça. Oui, c'était dur. Oui, c'était... Mais, effectivement, la jeunesse, quand elle se donne les moyens, quand elle se fédère, puis c'est ce qu'on achète, à ce moment-là, on s'est fédéré. Nous, cette petite gang-là, qui était une belle gang, qui était mm-hmm. des gens qui en mangeaient, on s'est fédéré, on l'achète. Et puis, ça... Je crois que ça a changé un peu le
0: Québec. J'espère. On espère qu'on a participé un peu. Et toi, tu continues en tant qu'éditeur ce, ce travail-là le, d'accoucher. Hein? T'es un, t'es un comme un, une sage-femme, finalement, de la culture. <rire> tu accouches de, ouais. de nouveaux auteurs. C'est, ça te tient encore à cœur.
1: Oui, absolument. Parce que je pense que tu vois, là, je pense qu'il faut qu'on raconte notre, notre histoire, sinon quelqu'un d'autre se charge de la raconter pour nous. et euh, Que ce soit des, des, des grandes voix, euh, des grandes voix euh, mortifères ou des ou des, des, des visions trop économiques de l'être humain, je crois que si on raconte certaines histoires, si on est capable de le raconter d'une manière qui rejoint l'autre, euh, on, on, on se rend compte de la de la multiplicité des âmes. Et que c'est ça qui compte. Parce que, moi, je sais, même quand je t'en veux, comme le triste, Richard, <rire> hein, je sais tu t'es aussi. Et je sais que t'es un des gars les plus drôles, et les plus intelligents que je connaisse. Je me demande Qu'est-ce, pourquoi tu fais ce que tu fais. Mais, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y aura toujours, quand on a vécu ensemble, l'épreuve du feu. Puis que ça, ben, je m'en souviendrai toute
0: ma vie. Ben moi aussi, moi aussi, vraiment, tu fais partie de, 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 de ce que de ce que je suis aussi, euh, Jean. C'était super, le fun de te parler. Euh, Puis euh, je te souhaite euh, euh, de connaître d'autres aventures aussi professionnelles qui étaient aussi extraordinaires que celle ci Merci, bon merci. Continu, Jean. Salut, salut Jean Barbe, qui était un grand euh, rédacteur en chef, qui est maintenant éditeur.